0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản nguyện siêu thánh, và khỏi nước cực lạc thanh tỉnh ca nhiên. con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sắc cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành bậc tối thánh con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thí thể chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lại nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày 27 tháng 12 năm 2010, địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng cương tập 234. trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 288 trăm Trang 288 Bắt đầu xem từ hàng sau cùng chữ sau cùng tên ảnh sơ nói Ngôn có thể biển Ngữ mới có tài nghệ kỹ xảo Cho nên gọi là biển tài Lại trí biện của chư Bồ Tát tuyết pháp Gọi là tứ vô ngại trí Tứ vô ngại giải Hoặc tứ vô ngại biển Đoạn này chúng ta xem tiếp từ trước Nguyện thứ ba mươi tư Là nguyện thiện đàm pháp yếu thiền đàm pháp yếu Quan trọng nhất là biển tài Trong các trường học Của thế gian Môn học này gọi là Phương pháp dạy học Trong Phật Pháp gọi là Trí tuệ biển tàng Cùng một ý nghĩa Là một môn học dân Chúng ta cần phải lý giải Tên ảnh sứ là chú Của Pháp Sư Quỳ Diễn Thời Tùy Đường Sứ là chú dạy của Kim Ngài viết chú dạy Ngài ở chùa tên ảnh Theo cổ lễ Tôn trọng đối với một người Chẳng những không gọi tên Mà đến tự cũng không gọi Chỉ xưng nơi ở của họ Xưng tên chùa Chùa tình anh Pháp sư Huệ Diễn Và sư tổ tịnh Độ Tông Huệ Diễn Có tên giống nhau Sư tổ Huệ Diễn của tịnh Tông Sanh vào thời Đông
1: Tấn
0: Còn Pháp sư Huệ Diễn Sanh vào thời Nhà Tụy Đại Khai là rất gần thời nhà đường Tùy đường Vì niên đại nhà tùy không dài Cho nên rất gần thời nhà đường Chúng ta thường gọi là tùy đường Thời tùy đường hương thịnh khoảng 300 năm Nhà tùy rất ngắn Mấy mươi năm là mất nước trong chú giải của ông đối với hai chữ biện tài Có giải thích đơn giản rằng Ngôn năng biện liệu Biện là nói rõ Hiện nay chúng ta gọi là dùng pháp Biện chứng logic Trong Phật Pháp gọi là nhân minh Đều là một loại học dẫn biện chứng trong trí học này nó là Trí học thuần túy Ở đây nói là trí tuệ Liệu là thấu triệt Thông qua biện Sau đó ta mới thật sự có thể thấu hiểu Như vậy gọi là biện Ngữ năng tài xạo Ngữ là ngôn ngữ Ngôn ngữ rất thiện xào Tài ăn nói rất khéo léo Hợp lại gọi là biến tài Vì Phật Pháp là giáo dục Phật Pháp là dạy học Chúng ta cần phải biết điều này Phải thường nhắc nhở mình Vì ngày nay Trên toàn thế giới đều coi phật giáo là tôn giáo rất nhiều người ngộ nhận nói phật pháp là mê tín chúng ta không thể không giải thích thêm vài câu không thể không thường nhắc đến lúc tôi còn trẻ cũng giống như mọi người vậy cũng cho Mà rằng phật giáo là tôn giáo là mê tín vì thế, xưa nay không hề để ý đến Đến chùa Cũng không chào Đôi lúc đi tham quan, du lịch thấy nghệ thuật kiến trúc thời cổ đại Chỉ xem những thứ này mà thôi Lại thấy người xuất gia tổ chức pháp hội Phật sự siêu độ điều này gây thêm cho chúng ta quan niệm rất sai lầm, hình như Phật giáo chuyên môn phục vụ người trí ngộ nhận này quá lớn.
1: Nhân ừ. duyên ừ. học Phật
0: của tôi là nhờ lúc trẻ yêu thích triết học ở Đài Loan học triết học với thầy Phương Đông Mỹ, thầy Phương rất từ bi giảng cho tôi nghe bộ triết học khái luận một sau cùng là triết học phật giáo lúc đó tôi rất kinh ngạc phật là tôn giáo là mê tín trong tôn giáo nó là tôn giáo cấp thấp sao lại có triết học tôn giáo cấp cao trong tôn giáo chỉ có một vị thần Tôn giáo cấp thấp gọi là phím thần giáo Rất nhiều thần Thần nào cũng lễ lạy Nên nó thuộc tôn giáo cấp thấp Chúng tôi cho rằng đó là tôn giáo cấp thấp Làm gì có triết học Thầy nói với tôi anh còn trẻ nên không hiểu đâu thôi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên toàn thế giới triết học phật giáo là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới học phật là hưởng thụ cao nhất của đời người tôi đã học được bài học này từ thầy mới thay đổi quan niệm có nhận thức mới về phật giáo Quả thật không dễ Nếu không có nhân duyên này Suốt đời này tôi không tiếp xúc đến quá thật như cổ nhân đã nói Như đạt được Của bao Mà bỏ lỡ mất Phật Pháp gần 200 năm nay Quả thật Phát triển rất rộng lớn ông than ơn tỷ người anh nói không sai chút nào người xưa tâm lượng rất lớn có thể bao dung văn hóa dị tộc chính là chỉ phật giáo phật giáo truyền đến từ ấn độ người xưa có thể bao dung có thể hấp thu phật giáo làm phong phú truyền thống văn hóa xưa đây là than ân tỷ nói Tha ngân tị đối với gian hóa xưa Sự nhận thức của ông hơn hẳn Người hiện tại như chúng ta Chúng ta hiện nay không nhận thức được Nhưng người phương Tây nhận thức Mà ông ta còn nói rằng Giải quyết vấn đề của thế kỷ thứ 21 Vấn đề của xã hội này Quý vị thấy sự hỗn loạn của xã hội hiện nay Chỉ có học thuyết khổng mạnh Và Phật pháp đại thừa mới giải quyết được là thật chăng Nếu quý vị đối với hai thứ này Quả thực thâm nhập nghiên cứu Quý vị sẽ biết lời ông ta nói hoàn toàn không sai Vấn đề then chốt hiện nay là gì? Người bình thường không biết Có nói với họ họ cũng không hiểu Đừng nói là người bình thường không hiểu Mà người chuyên môn nghiên cứu hán học cũng không hiểu Điều này khiến chúng ta thất vọng Năm 2005 và năm 2006 Hai lần phỏng vấn tại Luân London Đặc biệt là đến thăm Đại học Oxford Đại học Cambridge và Đại học Luân London Ba trường này được xếp hàng đầu trên toàn thế giới Tôi điện phỏng vấn hệ Hán học của họ Trung tâm hệ Hán học châu Âu đều ở trong ba trường này Đặc biệt là trường Đại học Luân Đôn Danh tiếng trường Đại học Luân London không bằng Đại học Oxford, Đại học Cambridge Nhưng về phương diện hát học mà nói Đó là đệ nhất Nghiên cứu hát học Đại học Luân Đôn Hơn hẳn Đại học Oxford, Đại học Cambridge Tùy định phỏng dẫn trường Đại học Luân Đôn hai lần Giao lưu với học sinh hệ hát học Và dạy họ một tiết học Giao lưu với các vị giáo thọ Tôi đưa ra lời này Câu nói này là của người Anh quý vị nói Tiến sĩ Thang ân tỷ không ai không biết Tôi hỏi quý vị Quý vị đều nghiên cứu hát học Dùng kim Phật giết luận gian tiến sĩ Dùng mảnh tử Dương Duy Nhà văn học thời nhà đường Để giết luận gian tiến sĩ tôi rất khâm phục họ nói tiếng Bắc Kinh rất chuẩn tôi không bằng họ họ đọc sách cổ trung cuốn cho nên giao học hệ háng học này chúng ta không cần người phiên dịch trong giờ học tôi hỏi họ quý vị có tin lời của Thang Ân tỷ hay chăng Mọi người nhìn tôi cười không nói gì Nhưng lại mấy phút tôi lại hỏi họ Chẳng lẽ ông ta nói sai Cũng không ai trả lời tôi Sau cùng tôi nói với họ Thang ân tị nói không sai chút nào Là do ta hiểu sai lời ông nói Sao lại hiểu sai Ngày nay nhắc đến khổng mạnh trong đầu ta lập tức nghĩ đến tứ thư ngũ kinh thập tam kinh nói đến đại thừa nhất định liền nghĩ đến hoa nghiêm pháp hoa bát nhã những đại kinh đại luận này đây đều là môn học của họ đều là môn học chủ yếu của họ những thứ này có thể giúp xã hội ngày nay chăng họ không dám nói gì Tôi đưa ra vấn đề này Phản ứng của quý vị chỉ là hoa quả của khổng
1: mạnh
0: Như cây cối vậy Đó là hoa quả Là hoa quả của Phật Pháp Rất dễ nhìn Ý nghĩa trong này quá cao thân Ai diễu
1: Bao gồm chúng ta suốt đời
0: nghiên cứu Vẫn chưa chắc có thể lý giải được Sự uyên áo trong đó Như vậy làm sao có thể giúp xã hội Tôi tiếp tục nói với họ Hoa quả từ đâu mà có Mọc ra từ cành cây Cành cây mọc ra từ đâu Mọc ra từ gốc rễ Nó có gốc Rất linh hoạt Tôi hỏi gốc rễ của khổng mạnh Quý vị có biết chăng Gốc rễ của đại thừa Quý vị có biết chăng Tôi nhắc nhở họ điều này Gốc rễ của Khổng Anh là gì? Là đệ tử quy Gốc rễ của Đạo giáo là Thái thượng Cảm ứng Thiên Gốc rễ của Đại Thừa Là Thập Thiện Nghiệp Đạo Họ không hề nghĩ đến điều này Ba nền tảng giáo dục này Của Nho Thức Đạo Nếu có thể phổ biến Thúc đẩy Xã hội lập tức an định Cần thời gian bao lâu? Chúng tôi đã làm thí nghiệm. Trước đây chúng tôi làm thí nghiệm ở thị trấn Thang Trì, Lâu Giang, tỉnh An Huy chỉ ba tháng. Nếp sống xã hội hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi thật sự không dám tưởng tượng. Nhân dân sau lại dễ giáo quá đến thế? Thí nghiệm này chứng minh được hai vấn đề. Tổ tông chúng ta nói Nhân chi sơ tánh bổ thiện Chứng minh điều này tánh người vốn thiện Chứng minh điều thứ hai là Nhân dân rất dễ giáo quá Chỉ là ta không dạy họ Nếu dạy họ giác ngộ rất nhanh Họ có trí tuệ để phân biệt thiện á Phân biệt thị phi Được trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta khởi tâm động niệm đều là sai lầm
1: Người phương
0: Đông là người hiểu giáo dục nhất trên toàn thế
1: giới
0: Khởi nguồn của nền giáo dục phương Đông có từ rất sớm Chính phủ chính thức thiết lập quan viên chủ quản giáo dục Từ khi nào, theo ghi chép của lịch sử là từ thời vua nghiêu, vua thuấn Cách chúng ta hiện nay là 4.500 năm Chính phủ chính thức thiết lập Mà địa vị còn rất cao lúc đó triều đình là chính phủ tên của quan gọi là trung tể chủ tể chính là thủ tướng
1: dưới chủ tẩy là
0: bộ hiện nay gọi là bộ bên dưới thủ tướng là bộ bộ thứ nhất là tư đồ tư đồ là bộ giáo dục quản lý giáo dục vì sao tên gọi của quan không giống nhau nhưng tán chất không hề thay đổi Thể chế này không hề thay đổi Cho đến thời nhà thanh Quý vị xem bên dưới tệ tướng Có sáu bộ Thứ nhất là lễ bộ Lễ bộ Thượng thư nghĩa là bộ trưởng Lễ bộ là bộ giáo dục Do đây có thể biết Trong 4.500 năm nay Người xưa đều đặt nền giáo dục lên hàng đầu. Ta quan sát tương tự, tất cả nền hành tránh đều vì phục vụ cho giáo dục. Cho nên quốc gia này mấy ngàn năm trương trị cửu an, dựa vào điều gì? Chính là dựa vào giáo dục. Người xưa có trí tuệ giáo dục, có phương pháp giáo dục, biến tay thuộc về phương pháp có kinh nghiệm giáo dục, có thành quả giáo dục. Sau khi nền chính quyền ổn định trong lịch sử hầu như đều có thể đến 250 năm đến 300 năm. Triều đại dài nhất là nhà Chu hơn 800 năm. Thời đại nhà Thương hơn 600 năm, nhà Hán hơn 400 năm. Dựa vào điêu di, dựa vào giáo dục Chỉ cần giáo dục con người thật tốt Ngày xưa xã hội như thế nào Sau khi đọc sách Thánh Hiền Sẽ biết Chế độ giáo dục dựng nước ngày xưa Là chế độ của Thánh Hiền Xã hội của Thánh Hiền Chính phủ của Thánh Hiền Dân tộc của Thánh Hiền Ta không thể không khâm phục Chúng ta rất kính trọng than ơn tỷ, Ông rất thấu triệt truyền thống văn hóa xưa Quả là trình độ rất thâm sâu Mới có thể nói ra được lời này
1: Ngoài truyền thống
0: học thuộc xưa ra Hiện tượng hỗn loạn của thế giới này Không có bất kỳ phương pháp nào có thể hóa giải được Cũng không có bất kỳ phương pháp nào Có thể cứu thế giới hiện nay Rốt cuộc học thuyết khẩu mạnh Nói về vấn đề gì? Tôi thường hỏi mọi người Quý vị dùng một câu trả lời tôi không cần dài dòng
1: Phật Pháp Đại thừa là gì?
0: Không cần nói đến nhiều kinh điển như thế chỉ cần nói ra tinh thần và phương pháp của nó, tinh thần lý niệm của khổng mạnh là nhân nghĩa, nhân và ái nhân nghĩa và tuân nghĩa, nghĩa là gì? là tư tưởng ngôn ngữ hành vi hợp tình hợp lý hợp pháp gọi là nghĩa.
1: Nhân là
0: suy mình ra người. Nghĩ đến mình nhất định phải nghĩ đến người Nhân dạ ái nhân giờ chính mình nghĩ Nhân là hai người Chữ nhân đứng bên chữ gì Thường nghĩ đến người khác Cái thời đại đế dương ngày xưa Niệm niệm nghĩ đến nhân dân Nếu hoàng đế này chỉ nghĩ đến mình Không nghĩ đến nhân dân Đất nước này nhất định sẽ mất Quý vị xem các hoàng đế cuối cùng Của mỗi thời đại đã phạm sai lầm này Pháp tốt biết bao Đế dương khai quốc lập Pháp Pháp rất hay Họ không tuân thủ Pháp sẽ mất nước Nếu họ đời này qua đời khác tuân thủ Quốc gia họ tuyệt đối không mất Bất kỳ triều đại nào cũng đều như vậy Tôi học triết học với Thầy phương. phương Thầy Phương từng nói với tôi Ông nói trên toàn thế giới Cổ kim trong ngoài Pháp này gọi là Hiển Pháp Đại Pháp trị quốc Ông nói với tôi Hay nhất vẫn là Chu Lệ Nghĩa là Pháp của thời nhà Chu Nếu con cháu đời sau của nhà Chu Được có thể tuân thủ Trung Quốc ngày nay vẫn là nhà Chu, vẫn là triều nhà Chu. Pháp là ai đặt ra? Là Chu công. Chu công không có chút tư tâm nào. Luôn vì quốc gia dân tộc. Vì hạnh phúc cho nhân dân. Không nghĩ cho riêng mình, không nghĩ riêng gia đình mình. Đại công vô tư. Trước đây Thầy khuyên tôi xem chu lệ Nhưng tôi chưa từng xem đến Vì sau đó học Phật Học Phật nên tập trung toàn bộ tinh thần vào kinh điển Không có hứng thu với những thứ này Nhưng lời Thầy nói với tôi tôi nhớ rất rõ ràng Vì Thầy nói rất nhiều lần Thầy nói pháp này rất có giá trị tôi thích đọc sách cổ nhưng chu lễ chưa từng xem qua tôi thích lễ ký chu lễ là đại pháp trị quốc lễ ký là đại pháp tu thân tì gia chu lễ là trị quốc bình thiên hạ trong lễ ký ghi chép những vấn đề rất tỉ mỉ liên quan đến bộ phận luân lý của lễ cho đến những hành vi cơ bản trong cuộc sống hàng ngày như đệ tử quy. Trong lễ ký chính là hai bài khúc lễ và nội tắc đều nói về những quy tắc mà chúng ta lúc nhỏ phi học tiểu học cần phải tuân thủ và ở nhà nên phụng dưỡng cha mẹ như thế nào về sau đều biên tập vào trong đệ tử quy đệ tử quy viết rất hay chỉ có 1080 chữ trong này hầu như bao gồm hết tất cả nói tường tận đó là lệ ký ta mới có thể nói tỉ mỉ sách này rất hay Người bây giờ không đọc Cũng không có ai nói đến điều này Vì thế rất xa lạ Truyền thống văn hóa xưa Bị lãng quên đã hai trăm năm Một trăm năm đầu tiên là Cuối thời nhà Thanh Đã bắt đầu lơ là Có người nói Không có người thực hành Không có người nỗ lực thực hành Ông ừ, Tăng Quốc Phiên nhìn thấy hiện tượng xã hội đương thời Nếp sống ca ngày càng xuống dốc Rất ưu tư Trong bài viết của ông có thể nhận ra điều này Thời đại của Tăng Quốc Phiên và chúng ta hiện nay Vừa đúng là cách nhau 200 năm Một trăm năm trước Thái hậu từ Hy chấp Chính Bà phế bỏ một điều quan trọng nhất trong thành pháp của tổ tông nhà thành, Đó là trong cung đình, đặt ra vào thời Khang Hy. Không ngừng mời nho thích đạo. Nói như hiện nay là chuyên gia học giả mời vào trong cung đình dạy học hoàng đệ dẫn theo phi tần văn võ bá quan ngày ngày tiếp thu giáo dục
1: mới có thể tạo nên
0: thời thạnh thị cho hai đời khang hy và càng long thời khang hy và càng long hương thịnh gần 200 năm Lúc đó Trung Quốc là nước mạnh nhất trên toàn thế giới Từ khi đã phế bỏ điều này Phế bỏ rồi khi gặp quốc gia đại sự hỏi ai Không thịnh giáo các chuyên gia học giả Bà đi theo con đường mê tín, Bà thích đồng bóng Nên hỏi quỷ thần Quý vị xem như thế có tai hại chăng Đại sư trương gia nói với tôi Mãn thành mất nước là do đầu bóng Nghe theo quỷ thần Không nghe lời các chuyên gia học giả Những người có đức hạnh có học vấn Bà không nghe theo họ Chỉ nghe theo quỷ thần cho nên vào thời đại đó Phong trào học tập hình như rất thịnh Trên thực tế hoàn toàn trái với đạo lý Tự tư tự lợi Danh dăng lợi dưỡng ngày càng đi lên Vì thế Ông Tăng Quốc Viên cảm thấy rất lo lắng Sau khi nhà Thanh mất nước Dân quốc thành lập đến nay là 100 năm Một trăm năm này Chẳng những không có người Làm theo truyền thống văn hóa Mà đến người nói cũng không có Cuối thời nhà thanh vẫn còn có người nói Bây giờ đến người nói cũng không có Chúng ta lơ là đối với truyền thống văn hóa Cho nên không bằng người phương Tây Người phương Tây học kháng học Học lịch sử Trung Quốc Hiểu biết hơn chúng ta Ngày nay chúng ta đến các nước khác Khi bị họ hỏi chúng ta trả lời không được Họ hỏi ta Lý Thái Bạch là người thời đại nào Quý vị có biết chăng? Rất nhiều người không trả lời được Đây là một thi nhân thời nhà đường Nếu hỏi về chế độ điển chương ngày xưa như vậy càng tệ càng xa lạ Vì thế nguy cơ của đất nước Người xưa nói không do chính quyền Mất chính quyền không sao Chính quyền truyền thống của chúng ta Từng bị người Mông Cổ thời nhà Nguyên thay thế Triều Nguyên là người Mông Cổ Triều Thanh là người Mãn Thanh Nhưng văn hóa không hề mất Nhất định có thể phục hưng nếu như văn hóa bị hủy diệt Dân tộc này dĩ nhiên không thể phục hưng Như vậy quá thật Trên thế giới này Bốn nền văn minh lớn của bốn nước đã mất hết ba Chỉ còn lại Trung Quốc Có thể khoảng 30 năm sau Đất nước Trung Quốc có nền văn minh cổ Còn lại sau cùng Cũng không còn nữa Không có sức mạnh nào có thể đánh mất nền văn minh Trung Quốc Chỉ có tự người Trung Quốc tự đánh mất nền văn hóa của chính mình Họ không tin vào tổ tung Không tin vào truyền thống văn hóa xưa Vì sao họ không tin? Vì họ không nhận thức Đây là vấn đề khiến chúng ta cảm thấy vô cùng bi thương Ngày nay chúng ta có trách nhiệm phải phục hương lại nền văn hóa truyền thống xưa phục hương như thế nào phải đề xưởng phong trào học gian cổ không khó học cổ văn rất thú vị đây đúng là món ăn tinh thần khi tôi học phật vì kinh điển phật phiên dịp muộn nhất là vào thời nhà tống nam tống nam tống trở về sau hầu như không có gì mới xuất hiện từ nhà Hán đến Nam Tổng hơn 800 năm Thời kỳ này kinh điển truyền vào Trung Quốc với số lượng lớn Phiên dịch thành tiếng Trung Ngôn ngữ phiên dịch rất hay Tôi từng hỏi Thầy Phương về vấn đề này Thầy Phương đối với Phật giáo rất có nghiên cứu Sau cùng Thầy nói cho tôi về triết học Phật giáo Vấn đề mà tôi hoài nghi Chính là Lúc đó số lượng lớn phản văn Truyền vào Trung Quốc
1: Sau khi phiên dịch
0: Vì sao không bảo tồn nguyên bản tiếng phạn Hiện nay đều mất hết Không tìm thấy Điều này rất đáng tiếc Thầy nghe tôi nói như thế Bật cười Tôi rất kinh ngạc Có gì đáng cười đâu Thầy nói tại anh không biết Người xưa và người bây giờ không giống
1: nhau Người
0: bây giờ không có lòng tự tin đối với dân tộc Con hào khí và trí tuệ của người xưa quá tật là Độc nhất Vô nhị trên toàn thế giới Thầy nói sau khi phiên dịch từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Không những ý nghĩa hoàn toàn Không sai Mà văn tự So với văn tự tiếng phạn còn trao chuốt Và hay hơn nữa Nói cách khác Học Phật học bản dịch tiếng Trung là đủ Có thể không cần đến bản tiếng phạn. Có gì nói phí khái này không đáng nể ư Đâu phải như người bây giờ đáng thương đến như thế Người bây giờ không có lòng tin đối với chính mình Năm ngoái tôi trị bệnh Nha Chu ở Đài Loan Ở suốt 8 tháng Vì sao tôi mới biết Bệnh Nha Chu nhiều nhất là 3 tháng là trị lành Vì sao tôi phải ở lâu như thế? Vì Đài Loan có rất nhiều Phật tử Yêu cầu bác sĩ đừng trị lành nhanh quá Trị từ từ thôi Họ đã kéo dài thời gian của tôi lâu như thế
1: Thời gian chữa
0: bệnh trăng cũng giảng kinh Giảng kinh không gián đoạn Ở Đài Loan Bạn bè trong giới chính trị Rất nhiều người đến Phỏng vấn tôi Nói với họ về vấn đề gì? Tôi đã tìm một người đồng tu, nhờ họ tìm cho tôi cuốn tam dân chủ nghĩa cho tôi xem. Tôi phải tìm ít tư liệu để nói chuyện. Họ đã tìm được giúp tôi. Tôi xem bản diễn giảng đó, bản diễn giảng của Tôn Tiên Sinh. Hình như tất cả có 20 lần diễn dạng. Chủ nghĩa dân tộc, một chủ nghĩa ông giảng sáu lần. Nhưng chủ nghĩa dân sinh ông giảng bốn lần. Dân tộc sáu lần, dân quyền sáu lần, dân sinh bốn lần. phân lượng cuốn sách này không nhiều lắm. Trong lần giảng thứ tư về chủ nghĩa dân tộc, tôi đọc được một câu. Cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng chưa từng nghe ai nói Câu nói quan trọng như thế Vì sao không ai nói đến Tôn Tiên Sinh nói Ông là một lưu học sinh Lúc còn trẻ ở nước ngoài Đối với đại sự trên thế giới Ông rất có hiểu biết Ông nói Người ngoại quốc mạnh hơn chúng ta Chỉ có hai điều Thứ nhất là Máy móc chúng ta không bằng họ Thứ hai là khoa học kỹ thuật Ngoài hai điều này ra họ đều không bằng chúng ta Đặc biệt là triết học chính trị Họ cần học theo chúng ta Câu nói này rất quan trọng Vì thế chúng ta không được cái gì cũng học theo phương Tây Bây giờ người phương Tây đã đi đến tận cùng rồi dù số nguy cơ xuất hiện, người phương tây đưa ra khẩu hiệu gì? là ngày tận thế, sắp đến ngày tận thế. Tận thế hình thành như thế nào? trong kinh phật có nói điều này. Đức phật nói với chúng ta ra sao? có người làm việc trái với tánh đức, nên xuất hiện hiện tượng này. Tánh đức là gì? cổ nhân nói ngủ luân là tịnh đức, ngủ thường là tịnh đức, tứ duy là tịnh đức, bát đức là tịnh đức. ngày nay hoàn toàn trái với những điều này, vì thấy thiên tai xuất hiện, thiên tai này có thể quá giải chăng? đã bán khẳng định là được, chỉ cần tật quay đầu Đến các nhà khoa học cũng nói như thế Hiện nay mọi người đều nghĩ đến thiên tai năm 2012 Dựa ngôn về thiên tai của năm 2012 này Các nhà khoa học trên toàn thế giới Có một nửa họ khẳng định Họ nói chắc chắn có Có một nửa cho rằng không nhất định Họ nói rằng có xảy ra ngân hà đuổi tề Nhưng không đến nỗi đưa thế giới này đi đến quỷ diệt Không nghiêm trọng đến như thế. Đây là tư tưởng của nửa số người đó. Một nhà khoa học người Mỹ. Ông Paladin nói. Dự ngôn về thiên tai năm 2012. Trên thực tế là một lần phạt tiền, Một lần khí cư cho nhân dân. Trên địa cầu Chỉ cần cư dân trên địa cầu Có thể bỏ ác dương thiện Cái tà quy chánh Đoan tránh tâm niệm Là có thể đưa địa cầu đến một ngày mai tốt đẹp hơn Câu nói này rất giống với trong Kinh Đức Phật nói Vấn đề là cư dân trên địa cầu có quay đầu hay không? có buông bỏ tự tư tự lợi hay không?
1: có muốn được danh văn lợi dưỡng
0: hay không? như đảng cộng sản nói, mọi người đều toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân. Địa cầu này chính là thế giới cực lạc. Chúng ta đọc kinh này, đây là thích ca mâu ni Phật giới thiệu cho chúng ta về thế giới tây phương cực lạc Phật A Di Đà. Không có gì khác Thế giới của Ngài không có gì khác thế giới chúng ta Chỉ là cư dân ở đó Tiếp tu giáo huấn của Phật A-di-đà Mọi người đều được dạy rất tốt Mỗi người đều là thiện nhân Không những là thiện nhân mà còn là thượng thiện Thiện đến Tột đỉnh Người người đều là thiện nhân Vì thế chiêu cảm nên Sơn Hà Đại Địa Tốt đẹp, An lành dược thiện. Dược lên tất cả thế giới, Là có người dược lên. Vì sao con người thiện, Sơn Hà Đại Địa trở nên tốt đẹp, Nhân tâm bất thiện nó trở nên xấu. Điều này trong kinh điển Đại Thừa nói. Trong kinh điển nói hai câu, Chúng ta cần phải ghi nhớ, Tướng do tâm sanh, Cảnh tùy tâm chuyện Cảnh là môi trường sống chung quanh chúng ta Môi trường sống thay đổi tùy theo tâm chúng ta Đừng tưởng rằng Cây cỏ qua lá, xuân hạ đại địa đều vô trí Như vậy là sai Nó biết nhìn, nó biết nghe Nó hiểu ý con người chúng ta Ý niệm chúng ta thiện, nó sẽ thiện Ý niệm chúng ta bất thiện, nó cũng bất thiện vấn đề này mười mấy năm trước tiến sĩ gian bộn tháng người nhật làm thí nghiệm nước nước là khoáng vật thí nghiệm cho thấy
1: nước biết
0: nhìn biết nghe hiểu được ý người thân thể con người chúng ta 75% phần trăm là nước tâm tình chúng ta với toàn bộ thân thể sẽ có biến hóa tâm tình không tốt gây nên thân thể nhiều bệnh tật tật bệnh này sinh ra từ đây người từ sáng đến tối luôn quan hỷ họ không sanh bệnh phát hỷ luôn sung mạng tế bào của họ đều an vui nếu ngày ngày mặt mày u sầu tế bào liền mang độc bệnh cùng một đạo lý này sơn hà đại địa chuyển biến theo tâm niệm của chúng ta khi ta hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự thật sợ biến Là phúc hay là quà Là thiện hay là phước của toàn thể vũ trụ này đều là Tự làm tự chịu Không thể trách người khác Không có ai chi phối cả Là ý niệm chính mình đang chi phối Một niệm thiện không có gì không thiện Mộ niệm á không có gì không á Đều là do ý niệm Bởi thế giáo dục rất quan trọng Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai ngộ Suốt đời Ngài đi theo con đường dạy học Trong kinh điển chúng ta thấy được điều này Ngài xuất thân là Dương Tử Từ bỏ dương vị Ra đi cầu học 19 tuổi ra đi cầu học 30 tuổi khai ngộ Sau khi khai ngộ là đi theo sự nghiệp dạy học 79 tuổi viên tịch Dạy học suốt 49 năm Giảng Kim hơn 300 hội Hơn 300 hội này ngày nay chúng ta gọi là chia lớp dạy học Suốt đời này dạy học hơn 300 lớp Dạy suốt 49 năm Suốt đời dạy học ngày không liên quan đến tôn giáo phật bồ tát a la hán đây là danh xưng của ba học vị trong phật giáo như hôm nay chúng ta nói đến tiến sĩ thạc sĩ cử nhân ở trường đại học danh xưng của ba học vị học vị này bất kỳ ai cũng có thể đạt được cho nên đức phật mới nói tất cả chúng sanh vốn là phật Phật Pháp là bình đẳng Ngày nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạ Mới biết được Trong thế giới cực lạ không có chính phủ Trong thế giới này không có nói đến quốc dương Không nói đến đại thần Cũng không nói đến hình thái xã hội Không nói đến các cấp chính phủ không có điển chương, chế độ Chỉ nói đến những gì Sau khi xem xong cuốn sách này Thế giới cực lạc chỉ có hai hạng người Một là thầy giáo, hai là học trò Giáo dục thuần túy Phần ác di đà là thầy Tất cả những người giảng sanh đến thế giới cực lạc Đều là Bồ Tát Bồ Tát là học sinh cho nên thế giới cực lạc là một trường học lớn. Trường lớn. Ta đến đó để làm gì? Đi cầu học, khi hoàn thành học nghiệp, tốt nghiệp lấy được học vị này, tốt nghiệp là thành Phật. Lấy được học vị Phật, sau đó ta sẽ đi giáo hóa chúng sanh trong tất cả các thế giới khác nhau. Khắp biến pháp giới hư không giới Trong nhà Phật thường nói Ở đâu có duyên thì đi đến đó Trí tuệ biển tài là việc đầu tiên Phải đạt được trong Phật Pháp Lấy trí tuệ làm trung tâm Làm thể Biển tài làm dụng Biển tài chính là phương pháp dạy học Trí tuệ là gì? Là thấu trì hoàn toàn Đối với toàn thể nhân sinh vũ trụ Đây là trí tuệ Ngày nay chúng ta gọi là khoa học và triết học Chúng tôi rất may mắn Rất cảm kích thầy Mỗi ngày tôi đi dạy Nhất định phải hành lễ với thầy Không có thầy tôi vĩnh viễn không nhận thức được Thầy mang đến cho chúng tôi một cuộc đời Quả thật là hưởng thụ cao nhất của đời người Là thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kim này Tâm chúng ta, tinh thần chúng ta không bị ô nhiễm Diễn diễn sống trong thế giới bình đẳng Giác chứ không mê đây là hưởng thụ cao nhất hưởng thụ cao nhất không liên can gì đến danh danh lợi dưỡng mê chứ không giác là nói đến mê tín thế nào gọi là mê tín không hiểu rõ chân tướng sự thật mà vẫn tin nó là mê tín không tin nó cũng là mê tín không hiểu rõ ràng tin hay không tin đều là mê tín một bên là tin mù quán, một bên là mê mà không tin. Cho nên tất cả đều là mê tin. Thế nào gọi là tránh tin? Tất cả đều hiểu rõ ràng, bên bạch. Niềm tin lúc này gọi là tránh tin. Không tin cũng là tránh tin. Tôi đã hiểu rõ ràng, quý vị cũng thấu triệt. Bởi vì cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta biết tịnh độ từng Giảng sanh thành Phật Có ba điều kiện Là tính nguyện hành Nếu không hiểu rõ về kinh điển Ta tin Phật A-di-đà Ngày ngày niệm Phật A-di-đà Đều là mê tín không phải chánh tính Nhưng điều này quả thật rất tốt Ta may mắn biết niệm Phật tuy không hiểu nhưng cũng tin Ngài cũng thực hành Điều này rất khó được Quý vị rất may mắn Sau khi tin nhất định phải hiểu Đây chính là Học tập kim điển Quan trọng hơn bất cứ điều gì khác Suốt đời Đức Phật Thích ca Mâu ni Chưa từng tổ chức Pháp hội Chưa từng niệm Phật thật Cũng chưa từng ngồi thiền thực Mọi hoạt động Phật sự Trong Phật giáo hiện nay Suốt cuộc đời Ngài chưa từng làm Chỉ chuyên tâm dạy học Còn tu hành, tu hành là gì của mỗi người Khi đã hiểu rõ ràng, minh bạch Tự mình phải biết tu như thế nào Người thầy không cần hỏi đến Chỉ thuần túy dạy học Nhất định phải tin vào tình độ Hiểu rõ mới tin Chưa hiểu rõ tôi sẽ không tin Tôi từ nhỏ nhất định phải hiểu rõ ràng Minh bạch vấn đề mới tin Tôi tin vào
1: tịnh độ không dễ
0: Mới đầu tôi tin Phật là tin triết học Học với Thầy Phương về sau theo học với Thầy Lý Thầy giới thiệu tịnh độ cho tôi Vậy tôi xem ứng quan Đại sư văn Sao Sau khi học xong văn sau Tôi không bài xích tịnh độ Nhưng vẫn không tin
1: Tôi vẫn thích học triết
0: học Hạ công phu trong các đại kinh đại luận Tôi thật sự tin vào pháp môn này Là hai mươi năm sau Nghiên cứu kinh Phật hai mươi năm mới tin Không hề đơn giản Con người tôi không dễ độ nếu không có Bậc Thầy cao minh, Thầy biện luận với tôi mà biện luận không bằng. Như vậy sao có thể dạy tôi? Tôi là người giảng Kinh Hoa Nghiêm. Trước đây lần thứ nhất giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng đến một nửa. Đột nhiên một hôm nghĩ lại. Hai vị Bồ Tát văn Thù và Phổ Hiền. Ở phía sau chúng tôi là Hoa Nghiêm Tam Thánh Vì ở giữa là tỳ Lô Giá na Phật Hai bên là gian Thù và Phổ Hiền Họ tu Pháp Môn gì? Cuối kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử Thiện tài đồng tử học Pháp Môn gì? Khi chưa giảng xong Bèn lật lui lại ở sau Xem ở sau đã, Đã phát hiện văn thu và phổ hiền được cầu sanh thế giới cực lạc. Năm mươi ba lần tham bài đến sau cùng, Phổ hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương quy về cực lạc, Đọc đến đầy khiến tôi giật mình. Sao họ đều trở về tịnh Độ? Từ đây tôi sanh tín tâm đối với tịnh Độ. Là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm những đại kinh đại luận này dẫn dắt tôi vào tịnh độ ba vị thầy của tôi đều không cách nào khiến tôi tin vào tịnh độ mà là khi giảng kinh được khoảng 20 năm thì ở sau các kinh điển lớn đều hướng về tịnh độ
1: thì chương nhị
0: thập ngũ dân thông trong kinh lăng nghiêm phát hiện bồ tát đại thế Chí là pháp môn đặc biệt Ở trước chỉ nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm Không nói đến Đại Thế Chí Nếu quan sát tường tận Ta thấy thứ tự sắp xếp không giống nhau Không phải sắp xếp đúng theo thứ tự Đó chính là pháp môn đặc biệt Bởi vì Nói một cách tấu triệt Nói một cách minh bạch về tịnh độ không đơn giản Lần này là lần thứ mười Tôi tuyên giảng bộ kinh này Lần này đặc biệt chọn Chú giải của Hoàng Niệm Tổ Giảng chú giải Hy vọng lưu lại Một bộ CD hoàn chỉnh Cho hậu nhân tham khảo Kinh là hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư Còn chú là tâm quyết một đời Của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Những năm sau này tôi mới gặp được Trở thành đồng tham đạo hữu. Ở trong nước chỉ mình ông Hoàng Dương Bộ Kinh này Hoàng Dương Bộ Kinh này ở nước ngoài cũng chỉ có mình tôi Chúng tôi đều trải qua rất nhiều gian nan Không dễ chút nào Chúng tôi ở Mỹ liên lạc với nhau Trước đây Tôi theo thầy Lý học giảng sư Có nghe nói đến ông Tôi tưởng rằng ông đã thành cổ nhân Không còn trên đời này nữa không ngờ tuổi tác ông không cao Thầy Lý hơn tôi 39 tuổi Hoàng Niệm Tổ chỉ lớn hơn tôi mười mấy tuổi Tôi không nghĩ ông trẻ đến như thế Khi gặp nhau quả thật rất quan hỷ Cùng nhau thảo luận Những vấn đề quan trọng trong kinh này Trong Phật Pháp thông thường nói về tính giải hành chứng Trong giáo lý Đại Thừa Nếu ta hiểu lý niệm Và nguyên tắc tu học trong Phật Pháp Thì sẽ biết Phật Pháp Hoàn toàn Phù hợp với khoa học Khi đã tin Sau khi tin Ta sẽ lý giải Sau khi lý giải liền y theo lý giải đó mà tu hành Ta phải thực hành Thực hành mới có thể chứng được Như vậy mới được quay là hiểu thực sự Nếu không chứng được thì đó là giả Không phải thật Phật Pháp đến sau cùng là đưa ra chứng cứ Ta thật sự chứng được Chưa chứng là không tính không phải thật sự thành tựu pháp môn này giảng sanh chính là chứng quả
1: ta sanh đến thế
0: giới cực lạc chính là a duy diệt trí bồ tát có lý luận có phương pháp
1: rất nhiều người y theo
0: phương pháp này để tu học họ đi như thế nào họ không bền biết khi nào ra đi có rất nhiều người đứng giảng sanh ngồi giảng sanh đoan tướng hy hữu chúng tôi từng chứng kiến nghe nói không tính là tận mặt chứng kiến Thật sự đi theo kinh giáo này tu học cần bao nhiêu thời gian Thông thường mà nói thông thường khoảng 3 năm Khoảng 3-4 năm trước Cư sĩ Hoàng Trung Sướng Ở Thẩm Quyến đã thử nghiệm Anh ta nghe được khi nghe tôi giảng kinh Tôi nói với anh ta Xem từ trong tịnh độ Thánh Hiền Lục Và giảng sanh truyện tôi dự đoán ít nhất là một phần ba đến một phần hai số người thời gian họ tu học đều khoảng ba năm là giảng sanh anh ta muốn thí nghiệm xem ba năm này là thật hay là giả anh ta ở thẩm quyền bỉ quan cư sĩ tiểu lợi hộ trì tức là chăm sóc anh ta Hai năm mười tháng Thiếu hai tháng nữa là tròn ba năm Anh ta giữ tri thời chỉ Biết trước giờ chết Thật sự đã giảng sanh Mới ba mươi tuổi đã thành tựu Chứng minh ba năm giảng sanh là sự thật Bất kỳ thiên tai nào của thế gian này Đều không liên quan đến anh ta Anh ta đã đi đến thế giới cực lạc thì chỗ đó vĩnh viễn không có thiên tai người thanh niên này đã làm gương cho chúng ta thấy nói cho ta biết đây là sự thật khi tôi ở mỹ gặp được vài người ở california chứng kiến một bà cụ
1: chúng tôi thường nhắc đến ở California có
0: một vị đồng học trẻ tuổi không phải bà cụ đây là một cô gái rất gan dạ cô ta đến Mỹ học sau khi tốt nghiệp ở lại Mỹ dạy học lúc đó cô ta đang dạy học đã tốt nghiệp cô ta thuê một ngôi nhà ngôi nhà quỷ
1: vào lúc 12 giờ đêm quỷ
0: hiện ra khi đến mùi của nó rất hôi cô ta tên là cam quý tuệ ba cô ta là thượng tướng của thời đại quốc dân đảng thời kỳ kháng chiến khi quỷ đến dần dần đến gần cô ta thấy hình như là muốn giết muốn đoạt mạng cô ta cô ta lập tức niệm phật a di đà Vừa niệm đến danh hiệu Phật Con quỷ này cách cô ta khoảng một mét Không xa Khoảng một mét Nó không dám đến gần Cô ta nhất tâm niệm Niệm đến lúc trời sắp sáng Thì quỷ đó bỏ đi Đến ngày thứ hai nó lại đến Tôi hỏi cô ta vì sao không đổi phòng khác Phòng đó có ma thì đổi phòng khác Cô ta nói không cần đổi Điều này có lợi cho con ngày ngày họ đến đốc thúc con Vì sao cô ta xuất gia Từ bỏ công việc ở Mỹ Rồi về Đài Loan xuất gia Điều này tuyệt đối không phải giả Con quỷ đó có nhân duyên với cô ta Luôn muôn đòi nợ đòi mạng Bởi thế Nợ mạng Phải trả bằng mạng Giết người phải đền mạng Nợ tiền phải trả bằng tiền chúng ta hiểu những đạo lý này sợ biết con người ở thế gian muốn chiếm lợi ích của người khác là điều không thể chịu chút thiệt thòi cũng là điều không thể nhân quả thông ba đời tuy đời này chiếm được chút lợi ích đời sau phải trả cho người còn phải thêm lợi nhuận đời này chịu thiệt đời sau được bù khi người ta trả nợ sẽ có quả báo vì thế nói Đến chiếm lợi ích Chịu thiệt Không có đạo lý này Bởi thế cổ nhân nói thí thoại là phứ Đặc ừ. biệt là người tu hành Người tu hành Không có lưu luyện Để giúp thế gian này Chúng ta đích thực Muốn di dân đến Một mọi nước Phật khác Giảng sanh là di dân Có người nhất định Không có sanh tử có người sẽ không chết Bất kỳ ai cũng đều không có sanh tử Thân thể có sanh tử Linh hồn không chết Chứ gì hãy nhìn cuốn sách này Tên là Khải tá Quân đoàn Đông Chinh Trung Quốc Chi Mi Đây đúng là sự thật Tôi đã thấy họ Họ đến Hồng Kông gặp tôi Từng đến gặp tôi
1: những gì họ nói với tôi hoàn toàn là
0: sự thật vì lúc đó đúng lúc tôi đến la mã giáo hoàng thiên chủ giáo hẹn tôi đến phỏng vấn tôi đến la mã hỏi những người bản địa điều này là thật không phải giả. hai nghìn một trăm năm trước quân đoàn này đông chinh đều chết tại trung quốc toàn quân bị tiêu diệt Linh hồn quý vị xem đã hai 100 năm Nhưng những linh hồn này đến nay Vẫn rất linh hoạt Họ tìm đến tôi Nhưng tôi không có cách nào giúp họ Trong nước có một vị cư sĩ họ tề Người này giúp được họ Họ đã tìm được người này Họ cầu xin xây cho họ ngôi miếu Suốt hơn hai ngàn năm nay họ đều làm cô hồn giấc dưỡng Làm du hồn rất đáng thương, rất khổ Bây giờ xây cho họ một ngôi miếu rồi Đây là một cách giáo dục rất hay đêm giáo dục này phiên dịch thành nhiều thứ tiếng nước ngoài Lưu thông trên toàn thế giới sẽ khiến toàn thế giới chấn động Nói cho mọi người biết có người vĩnh viễn không chết nhưng sự tan sát lẫn nhau Oan oan tương báo không bao giờ dứt Hai bên đều đau khổ Hà tất phải làm điều này
1: Bỏ qua tất cả
0: những oán hận thù địch Như vậy mới đúng Chúng ta đề cập đến những gì than ân tị nói Muốn hóa giải vấn đề thế giới Vấn đề xã hội Cần dùng phương pháp gì Nhân nghĩa của khổng mạnh dùng đạo lý nhân nghĩa dùng phương pháp trung thứ nghĩa là nói ngày nay phương đông và phương tây gặp phải nhiều thiên tài lớn lao như vậy đều vì lãng quyền giáo dục thánh diện người phương đông cũng dứt bỏ những gì thuộc về truyền thống văn hóa các nước phương tây thì dứt bỏ giáo dục tôn giáo vì thế mới tạo nên thiên tai dồn dập như thế Có người không tiếp thu giáo dục thánh hiền Dù họ làm gì xấu xa cũng phải tha thứ cho họ Đừng truy cứu Bởi thế dùng trung thứ Thứ tức là tha thứ cho họ
1: Dù gây tội nghiệp sâu nặng đến mấy
0: cũng không truy cứu Đừng để trong lòng dù họ làm việc sai trái như thế nào cũng không nhắc đến Dùng phương pháp này mọi người mới an tâm Xã hội mới có thể an định
1: Đừng để những người làm điều bất thiện
0: Có tâm lý sợ hãi như vậy không tốt Muốn xã hội an định Mọi người phải cùng nhau cố gắng học tập Truyền thống văn hóa giáo dục như vậy rất tốt Nếu có thể học khoảng nửa năm truyền thống giáo dục Lòng tin của chúng ta sẽ được khôi phục khi chúng tôi làm thực nghiệm ở thang trị Đã chứng minh được điều này Nếu học khoảng một năm Ta hoàn toàn thay đổi
1: Một năm sau
0: Sau khi học khoảng một năm Ta tiếp tục làm việc phạm pháp Có thể dùng pháp luật để trừng trị Vì sao bây giờ ta làm việc phạm pháp Không nên trừng trị Vì chưa có ai dạy Chưa ai dạy cho ta biến Nếu không dạy Khi làm việc phạm pháp mà xử phạt Như vậy là bất nghĩa trong mắt của các bậc thánh hiền xưa đó là bất nghĩa ta không dạy họ phạm sai lầm sao ta có thể xử phạt họ sau khi đã dạy mà họ còn phạm pháp lúc này xử phạt họ thì được đây chính là ngày nay trên toàn thế giới được phải dùng trung thứ tiến sĩ thang Ngân tỷ nói không sai dùng lý niệm nhân nghĩa dùng phương pháp trung thứ Đại thừa là dùng nền tảng của chân thành Dùng phương pháp của từ biệt Phải tha thứ cho họ Pháp luật tha thứ cho họ Quốc gia tha thứ cho họ Xã hội tha thứ cho họ Nhưng họ vẫn còn một thứ không thể tha thứ Đó là gì? Là nhân quả không thể tha thứ Đó là điều không thể Nhân quả nếu ta làm thiện Thì đời sau được lên quái trời Càng đi càng tốt Nếu làm ác thì quả báo ở trong tam đồ Đây là điều chúng ta không thể can thiệp được Nhưng chắc chắn có Không phải chỉ gạt người hay chỉ hù dọa người khác Khi chúng ta nghĩ đến điều này sẽ biết Nếu họ tạo ác nghiệp không chịu quay đầu Đời sau đọa vào ác đạo Rất đáng thương Sao ta có thể nhẫn tâm tiếp tục trách phạt họ Không nhẫn tâm bởi vậy pháp rất cứng nhắc không linh hoạt pháp cần có con người không có con người pháp không thể độc lập đây đều là giáo huấn của các bậc thánh hiền xưa quý vị xem pháp là trị chi đoan giả nghĩa là pháp luộc trị quốc bình thiên hạ đặc biệt là chỉ hiến pháp của quốc gia Đây là nguồn gốc Để trị lý quốc gia Phương Pháp chủ yếu Nhưng con người Con người là nguồn gốc của Pháp Con người là gì? Là người tốt Hiền nhân quân tử Đây là gốc rễ của Pháp Là cội nguồn của Pháp nếu không có hiền nhân quân tử Người xấu dù cầm Pháp trên tay Vẫn làm việc xấu như thường Cần phải hiểu đạo lý này Vì thế bao đời nay Chú trọng bồi dưỡng con người Đào tạo người tốt Pháp rất quan trọng Nó đặt ở vị trí thứ hai Không phải ở vị trí thứ nhất
1: Nếu có người là
0: người tốt Pháp có kẻ hở Không đầy đủ, có khiếm khuyết Họ vẫn làm việc tốt như thường
1: Cổ nhân nói nói lấy
0: con người Làm gốc Người ở đây chính là hiền nhân quân tử Không phải nói điều gì khác Nhất định phải hiểu điều này Không có hiền nhân quân tử Dù chế độ nào Cũng đều không tốt
1: còn như là hiện nhân
0: quân tử bất kỳ chế độ nào cũng tốt Không có gì không tốt Từ xưa đến nay chúng ta chú trọng điều gì Là làm sao giáo dục tốt con người Đây là việc lớn đầu tiên trên phương diện chính trị Phải giáo hóa tốt con người vậy tốt con người trước tiên phải dạy tốt người lãnh đạo quốc gia
1: Nghĩa là vậy Hoàng đế
0: thật tốt Quý vị xem phương pháp này ngày xưa đào tạo Thái tử Bởi bí họ rất dụng tâm Con trai của Hoàng đế phải kế thừa dương vị Từ nhỏ đã tiếp thu sự giáo dục rất nghiêm khắc
1: Hoàng đế ban cho Thái tử Ba vị thầy
0: Là Thái sư Thái Phó, Thái Bảo Đây là ba vị thầy Ba vị thầy này quản vấn đề gì? Thái Bảo Quản lý về giáo dục cuộc sống Ngày nay chúng ta gọi là Sự làm mạnh trong cuộc sống Thái Bảo quản lý điều này Thái Phó Dạy Thế Tử về giáo dục Luân lý đạo đức Thái Sư dạy về học thuật Và trí tuệ năng lực làm việc về sau là dạy về điều này đây là ba vị thầy ba vị thầy đều là do người có học vấn có đạo đức nhất trên toàn quốc đảm nhiệm quý vị xem khi nhà chu mở nước đó là một điển phạm khi võ dương chết con trai ưng Tức là Thành Dương sau này Mới 10 tuổi Ba vị thầy này do ai đảm
1: nhiệm?
0: Thái Bảo là Chiêu Công Là tiểu đệ của chung Giang Dương Thái Phật là Chú Công Nhị đệ của Giang Dương Họ có ba huynh đệ Là nhị đệ Thái Sư là Khương Thái Công ba người này phụ trách đào tạo đời kỳ tiêm ngoài ra còn có ba vị thiếu sư chính là thiếu bảo thiếu phó thiếu sư đây là địa vị của ba người này nói như hiện nay là cấp chính bộ họ dạy những gì tôi dùng cách nói như hiện nay mọi người sẽ dễ hiểu gọi là huấn luyện đây là ba vị huấn luyện những vị thầy giáo Vậy học sinh có thực hành chăng Họ phải kèm vị thái tử này Khiến họ thực hành làm được Không phải nói nghe xong là biết đọc học thuộc Không được phải thực hành Phải làm
1: được Ba vị tiểu sư
0: này Như chức vụ huấn luyện với ngày nay Họ cùng sinh hoạt với tiểu hoàng đệ để... Từ sáng đến tôi đốc thuốc thái tử họ đã dùng tâm như vậy để đào tạo hậu nhân tuyển chọn ra những đệ tử ưu tú của hàng văn võ bá quan để cùng học với thái tử hay nói cách khác là bắt đầu đào tạo người lãnh đạo các bộ như hoàng đế tể tướng của triều đình nhỏ tiếp theo đào tạo mấy mươi năm huấn luyện cho họ tương lai họ mới có thể làm người kế thừa. Quý vị hỏi tôi chế độ nào tốt Tôi tán thành chế độ hoàng địa Họ rất dũng tâm Duyên này của họ hay biết bao cư duyên quan tốt Những người thầy giỏi nhất đất nước đến dậy cho họ Người khác không có cơ hội này Chỉ có họ mới nắm được cơ hội này Họ bắt đầu đào tạo lớp nhân tài kế tiếp cho chủ cột triều đình khi hoàng đế đương nhiệm qua đời do những người này kế thừa đời này qua đời khác đều tuân thủ phương pháp giáo dục này triều đình của họ sao có thể sụp đổ được đây là điều không thể trước đây thầy phương nói với tôi chu lễ rất hay đây đều áp dụng từ chu lễ thầy nói nếu con cháu nhà chu từ đời này qua đời khác đều thực hành theo lề lối giáo dục này thì ngày nay vẫn còn nhà chu Chúng ta có thể tin điều này Có lý do để tin Họ rất dụng tâm thực hành không chút hồ đồ Hoàng đế có lỗi lầm liền sửa đổi ngay lập tức Họ không thể không nghe Mỗi niệm đều nghĩ đến nhân dân Nếu không nghĩ đến nhân dân Nhân dân khởi nghĩa sẽ lật đổ ngay Nhà chu hương thịnh hơn tám trăm năm Vậy trẻ con từ khi nào vậy khi mang thai? Người mẹ khi mang thai tư tưởng phải đoan chánh, không được có tà niệm. Nói chuyện phải nhu hòa, không được thô bạn. Vì sao vậy? Vì họ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên trong 10 tháng mang thai, nhất cử nhất động của người mẹ đều phải đúng với lễ pháp, phải hợp lễ. Cũng như những gì trong đệ tử quỳ nói Mỗi một điều đều thực hành được Họ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
1: Bởi vậy đứa con này
0: sinh ra rất dễ dạy Hiện nay có rất nhiều người mẹ trẻ Đều nói con cái khó dạy Như vậy đương nhiên không dễ dạy Vì ta không dạy Từ nhỏ không có nền tảng Cho nên quý vị đọc sách cổ Mới biết ngộ nhân dụng tâm biết bao Đường Thái Tông Có thể trở thành Có thể nói không phải là Bậc nhất trong lịch sử Thì cũng coi là bậc gì Là một vị minh quân Hoàng Đệ Tôn Sở trường lớn nhất của ông là Hy vọng người khác Chỉ ra sai lầm của mình Thấy ông có điều gì không đúng Cứ trực tiếp nói ra Nói không đúng Ông cũng hoan hị Tuyệt đối không xử phạt Điều này rất đáng nể Ông mỗi ngày đều sửa đổi Ngày ngày đều tự kiểm điểm chính mình. Đôi lúc cũng có người nói oan cho ông Ông không hề phạm lỗi này mà người ta cũng phê bình Ông cũng tiếp thu Không xử phạt Người bên cạnh thấy vậy không phục Hỏi ông hoàng đế không làm như vậy Sao lại khách sáu vẫn chấp nhận như thế Nếu như tôi không tiếp thu những gì họ nói Sợ rằng, sau này không ai dám trực tiếp nói những lỗi lầm của tôi. Quý vị xem tâm lượng của ông ta, trí tuệ của ông ta. Làm Hoàng đế chỉ sợ là một vị hôn quân, không nghe được những lời chân thật. Người ta chỉ nói những điều lừa dối trước mặt mình, đều đang nệm bợ đều nghe những lời dễ nghe. Như vậy nghĩa là sắp mất nước. Bởi vì chính trị thời trinh quán đạt được quả thật không dễ. Trong Phật Pháp Đại Thừa Nói đến việc tu học về tính giải hành chứng Bất luận ta học tôn phái nào Bất luận học Pháp môn nào Những điển tịch của nhà Phật Hơn hẳn một trường đại học Tất cả các khoa mục đều có Hơn ba ngàn bộ kinh điển Đồng nghĩa nói có hơn ba ngàn môn học khác nhau Bất kỳ môn học nào Đều có thể giúp ta Minh tâm kiến tăng Cũng chính là nói đều có thể giúp ta đạt được Địa vị Phật Đây là mục tiêu Hy vọng sau cùng Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học cho chúng ta Không phải nói chỉ cần đạt được A-La-Hán là đủ Chứng được quả vị Bồ-Tát là đủ Không phải thế Đức Phật hy vọng ta đạt được những gì Ngài đã đạt được Không hề có chút tư tâm nào Chúng tôi khẳng định Phật Pháp Là triết học Không những là triết học Hiện tại chúng tôi đã học suốt 60 năm Trong báo cáo của các nhà khoa học cận đại Hoàn toàn tương đồng với những gì kinh điển đã nói Vấn đề mà họ không thể giải quyết Phật Pháp đều có thể giải quyết Ví dụ nói khoa học hiện đại Nghiên cứu vũ trụ di quan theo như báo cáo của họ Hiện nay Dùng máy móc tối tân nhất Để quan sát vũ trụ Trên thực tế chỉ thấy được Mười phần trăm của toàn thể vũ trụ 90% phần trăm không thấy. Vì sao không thấy? chúng ta biết Vì trong kinh Phật nói rất rõ ràng 90% phần trăm đó đi về đâu Trong kinh điển nói cho chúng ta Là nó trở về tự tánh các nhà khoa học không biết điều này. Nhưng chúng ta biết. Tự tánh Không phải hiện tượng vật chất. Cũng không phải hiện tượng tinh thần. Cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Vì thế đương nhiên ta không biết. Làm sao để biết? Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước xòe biệt. Buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước là dùng chân Chân tâm có thể thấy được chân tâm Nếu có giọng tưởng phân biệt chăm trước Là giọng tâm Giọng tâm không thấy được chân tâm
1: Cửa ai cuối cùng này
0: Khoa học nói đến đây Là có thể đạt đến đỉnh điện Họ không thể tiếp tục phát triển thêm nữa Muốn tiến thêm nữa Cần phải dùng đến Phật Pháp Không dùng Phật Pháp Họ không thể chứng được chân tương tối hậu
1: Quý vị nói từ thị
0: giới di quan Báo cáo của các nhà lượng tử lực học Họ nghiên cứu vũ trụ Nghiên cứu vật nhỏ nhất như Nguyên tử, điện tử, hạt căn bản Hạt căn bản, hạt di lượng Hiện nay nói đến lượng tử Lượng tử cũng gọi là tiểu quan tử Rất có thể chính là trong Phật Pháp nói đến Di của cực di nhỏ nhất trong vật chất là di của cực di bản chất của vật chất là gì bản chất của vật chất hiện nay các nhà khoa học đã rõ ràng thế gian tuyệt đối không có thứ gọi là vật chất vật chất là giả không phải thật hiện tượng này từ đầu điểm là huyện tướng do hiện tượng tinh thần tích lũy liên tục sanh ra đây là kết luận họ đạt được hoàn toàn giống như trong đại thừa nói Hiện tượng tinh thần từ đâu mà có? Theo báo cáo của họ là từ không sinh ra có. Vì sao trong không mà sinh ra có? Họ không giải thích được, nhưng trong Phật Pháp đều có nói đến. Phật Pháp không những là triết học đỉnh cao, mà còn là khoa học đỉnh cao. Vậy thì chúng ta có lý do tin rằng hai ba mươi năm sau tin Phật sẽ được khoa học công nhận là khoa học cấp cao trên toàn thị giới. Các nhà khoa học này đến sau cùng họ không y theo những phương pháp trong kinh Phật cho nên họ không đột phá được cửa ải sau cùng. Tinh thần từ đâu mà có Trong giáo lý Đại thừa Đức Phật nói với chúng ta Nhất niệm bất giác mà có vô minh Vô minh chính là A-lại gia Vì thế vô minh bất giác sanh tam tế Tam tế tướng của A-lại gia Họ đã phát hiện được tam tế tướng của A-lại gia
1: Nhưng tam tế tướng của A-lại gia từ đâu
0: mà có họ không biết Chỉ có thể nói từ không xuyên ra có Đức Phật nói với chúng ta Từ tự tánh biến hiện ra Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Họ ngày càng tiếp cận Quả là khó được Tháng 8 năm nay Có năm nhà khoa học đến Sydney Họ mở hai ngày hội nghị Đưa ra báo cáo này Nửa trước của bài báo cáo Là nói về nghiên cứu kết luận của họ Chúng ta thấy Hoàn toàn tương đồng với Phật Pháp Nửa phần sau của bài báo cáo là nói gì Làm cách nào để ứng phó vấn đề dự nguồn Thiên tài năm 2012 Cũng nói rất hay Vì thì tôn giáo phải trở về giữ giáo dục đây mới là chân lý
1: phải chăng là bắt họ
0: từ bỏ những quy củ của mình chúng ta không được yêu cầu như thế yêu cầu như thế sẽ gây ra đối lập không làm được ta cần phải hàn thuận chúng sanh những nghi thức trong đó có thể tồn tại nhưng nó thuộc về phương diện cầu nguyện Là trị ngọn không phải trị gốc Trị à, gốc lắm. nhất định phải dạy học Hy vọng tất cả các tôn Sinh giáo Đều gánh giá trách nhiệm nặng nề này của giáo dục xã hội Hiện nay toàn thế giới Từ trường mẫu giáo đến Sinh nghiên cứu sở Không có tiết học về luân lý Không có tiết học về đạo đức Không có tiết học về nhân quả Vì thế mới tạo nên xã hội động loạn như hôm nay Những môn học này vô cùng quan trọng Các vật thánh hiền của chúng ta Đặt những khoa mục này lên vị trí hàng đầu Vì thế đem đến cho xã hội Mấy ngàn năm nay sự hương thịnh, hòa bình Đạo lý lỡ đi Tôn giáo nhất định phải lấy giáo dục làm gốc
1: Những nghi thức quy củ
0: Xếp thứ hai Tôn giáo đối với xã hội Sẽ có cống hiến rất lớn Có ảnh hưởng chính diện Mới không đến nỗi bị đào thải Bằng không Đích thực có khả năng bị đào thải Einstein từng có dự đoán Khoa học đã phát triển Thay đổi từ ngày Tương lai tôn giáo sẽ bị đào thải Nhưng chỉ có một tôn giáo không bị Đó là Phật giáo, Nó sẽ kết hợp với khoa học Einstein đã nói như thị Những người này họ nhìn thấy được Chúng ta không thể không biết Rốt cuộc Phật Pháp nói về điều gì Nói về triết học, khoa học Luân lý, đạo đức, nhân quả Đều nói đến chỗ cứu cánh viên mạng Phật giáo Là tôn giáo Trong khái niệm của chúng ta Hai chữ tôn giáo này có ý nghĩa rất hay Nhưng hiện nay mọi người đều rất mơ hồ. Mơ hồ nên trở thành mê tình Quý vị thử tra từ điển xem Tôn nghĩa là gì Giáo nghĩa là gì Tôn có rất nhiều nghĩa Chủ yêu ba loại Nghĩa thứ nhất là Chủ yếu, Nghĩa thứ hai là Quan trọng Nghĩa thứ ba là tôn sùng giáo. Giáo cũng có rất nhiều nghĩa. Là giáo dục, dạy học, giáo hóa. Liên kết hai chữ tôn giáo lại, tức là giáo dục chủ yếu. Dạy học quan trọng và giáo hóa tôn sùng. Nếu chúng ta dứt bỏ hết giáo dục chủ yếu, giáo dục quan trọng, giáo hóa tôn sùng của nhân loại, làm gì có chuyện thế giới này Không xảy ra động loạn Hỗn loạn vô cùng Phương pháp giải quyết là Phải tìm lại Truyền thống giáo dục này Vấn đề sẽ được giải quyết Ngày nay cột diện xã hội phức tạp thế này Chúng ta đề xương truyền thống văn hóa Cần bao nhiêu thời gian mới có thể Đem lại sự thái bình như xưa Theo tôi cao nhất là một năm Hỗn loạn rồi, suốt 200 năm Chỉ gần một năm có thể khôi phục Giữa giao điều gì Giữa vào khoa học kỹ thuật Ngày nay chúng ta có truyền hình Có vệ tin Có mạng internet Dùng những phương tiện này để giao qua Mỗi ngày Đài truyền hình đều đưa chương trình này Vào trong mỗi hộ gia đình Họ ngày ngày đều học Khoảng một năm Nhân tâm hoàn toàn giác ngộ Xã hội này liền khôi phục nền trật tự Khôi phục Nền an định hòa bình Đối với toàn thế giới cũng như thế Đây mới là những gì người ngoại quốc nói Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của người xưa Là thế kỷ gì của người xưa Là thế kỷ dạy học truyền thống của người xưa có thể cứu Trung Quốc Có thể cứu toàn thế giới Phải thực hành Còn phải làm điểm mô phạm Không có điểm mô phạm người ta không tin Trước đây chúng tôi đã làm điểm mô phạm này Ở than Trì Là do Liên Hiệp Quốc thuộc ép Chúng tôi chưa từng nghĩ đến Phải làm công việc này Chỉ là thay mặt trường học thay mặt úc châu tham gia hội nghị hòa bình của liên hiệp quốc chúng tôi đem những phương pháp của mấy ngàn năm nay đưa ra trình bày với mọi người mọi người nghe xong hoan hỷ nghe được những điều chưa từng nghe xưa nay chưa từng nghe ai đề cập đến nên nghe rất hoan hỉ nhưng sau khi hội nghị kết thúc chúng tôi cùng nhau nói chuyện cùng nhau ăn cơm liền đưa ra vấn đề thầy ơi thầy nói rất hay nhưng đây là lý tưởng không thực hành được đối với tôi mà nói câu nói này quả thực như bị tạt một gáo nước lạnh họ không tin phải làm sao như vậy không phải đã nói một cách vô ích ư tôi liền nghĩ nhất định phải tổ chức một điểm thí nghiệm làm cho họ thấy họ mới tin tôi cũng không ngờ điểm thí nghiệm này lại thành công đến như vậy ban đầu trong tưởng tượng của chúng tôi cần phải đến ba năm mới nhìn thấy hiệu quả không ngờ mới bà bốn tháng hiệu quả xuất hiện ngoài xuất tưởng tượng chúng tôi kinh ngạc các thầy cô giáo cũng đều rất kinh ngạc mọi người cảm thấy sao nhân dân lại dễ cảm quá đến thế chỉ là không có ai dạy dạy học thành công Đây là Tổ Tông Gia Hộ Phật Bồ Tát Gia Trị Lúc đó chúng tôi nghĩ Làm sao để đưa thành quả này vào Liên Hiệp Quốc Báo cáo giữa Liên Hiệp Quốc Vấn đề này rất khó Là chuyện không đơn giản Không ngờ hai tháng sau Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi Như vậy thì quá tiện Đúng là ý trời Không phải cá nhân chúng tôi có sức mạnh gì cả Làm thí nghiệm ở Thăng Trì thành công Là đức của tổ tông Phật lực gia trì Chúng tôi làm gì có năng lực này Cho nên không thể nhận công lao về mình Liên Hợp Quốc đến tìm tôi Họ xưa nay chưa từng đụng đến tôn giáo nhưng lần này lấy tôn giáo làm chủ đề hội nghị kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tròn 2550 năm. Chủ đề là sự cống hiến của Phật giáo đồ đối với nhân loại. Họ tổ chức hội nghị với chủ đề như thế và đến tìm tôi. Mời tôi làm đơn vị tổ chức. Điều này quá tự không vậy? Nhiều đơn vị cùng đứng ra tổ chức sẽ rất khó. Lần này chúng tôi làm đơn vị tổ chức Tôi không dám tin đây là sự thật Vì Liên Hiệp Quốc đến tìm là nước hội viên Sau lại tìm đến tôi Tôi phái ba người đến Paris Tổng bộ của giáo khoa văn Thăm dò thử xem đây là thật hay là giả Đến Paris Tìm hiểu rõ tình huống Là thật không phải giả Họ muốn tổ chức ở Thái Tôi hiểu được ý của họ Thái Lan là đất nước Phật giáo Phật giáo là quốc giáo ở Thái Lan Kỷ niệm Đức Phật Thích ca Mâu Ni nhất định phải ở Thái Lan Tìm tôi làm đơn vị tổ chức là đặc sử của Thái Lan kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc Mời tôi cũng tham gia làm đơn vị tổ chức Hoạt động đó có 5 đơn vị tổ chức Thứ nhất là tổ chức giáo khoa văn của Liên Hiệp Quốc Thứ hai là Thái Lan Thái làng tiến cử tôi làm đơn vị thứ ba Ở sau còn hai đơn vị nữa Chúng tôi rất khiêm tốn Đưa hai đơn vị đó đến trước Còn chúng tôi ở sau cùng Trong hoạt động lần này Chúng tôi yêu cầu Cho chúng tôi 8 tiếng đồng hồ Để báo cáo kết quả thí nghiệm này Không dễ chút nào Thầy Thái Lệ Hút Chịu trách nhiệm Diễn giả Bốn tiếng Hai thầy giáo khác Một thầy hai tiếng Tổng cộng dùng 8 tiếng đồng hồ Để giới thiệu về thành quả thí nghiệm ở Thang Trì Còn làm triển lãm ba ngày ở Liên Hiệp Quốc Hiệu quả ngoài sức tưởng tượng Truyền thống của người xưa rất hay Làm cảm động các đặc sứ của Liên Hiệp Quốc Có 192 quốc gia Họ đều hy vọng Có cơ hội Định thang trị Khảo sát Tham quan Công việc này đã thành công
1: Đáng tiếc là
0: Lãnh đạo trong quyền này Không có gan Không dám tiếp thu Cho nên thoái thác vấn đề Họ nói hơn một trăm đặc sư các nước đến đây Chúng tôi tiếp đón không nổi Lúc đó tôi chia họ ra từng nhóm Chia thành năm nhóm, năm tứ lớp Lớp thứ nhất đều lấy được visa Lãnh đạo địa phương nói Đây là thật, không phải giả Khi danh sách được đưa đến Nhưng họ đã cự tuyệt Tuy bị cử tuyệt Nhưng họ dùng thân phận cá nhân Định Trung Quốc để tham quan du lịch Dùng thân phận cá nhân Định Lô gian tham quan du lịch Hơn 20 vị đặc sư Họ đều thấy được Hiểu quả này Đây không phải là giả Đây đều thuộc gì Vô ngại biển tài Như trong kinh điện nói Nền tảng của vô ngại biển tài
1: Là trí tuệ
0: Trí tuệ chân thật Như vậy mới có thể thuyết phục người khác Hiện nay muốn thuyết phục người khác rất khó Không có căn cứ để chứng minh khó mà thuyết phục được người khác Vì hiện nay người người Đều tin vào khoa học Khoa học là gì? Khoa học là cần chứng cứ Tôi cần chứng kiến tận mắt Chính mình tiếp xúc mới tin Vừa đúng Phật Pháp cũng yêu cầu điều này Phật Pháp yêu cầu chúng ta thực hành Không thực hành không được Ta thực hành được giới luật (cười) Là có thể được định Tâm thanh tịnh Sau khi được tâm thanh tịnh Nếu có thể duy trì một thời gian Ta có thể khai trí tuệ Trung Quốc và Ấn Độ ngày xưa Bất luận là tôn giáo Bất luận các học thuộc dạy học thông thường Được tuân thủ nguyên tắc này Trước tiên là quy củ, sau đó được tâm thanh tịnh, được nhất tâm. Sau cùng là trí tuệ khai. Khi trí tuệ khai mở, tất cả đều thông đạt. Quan trọng nhất là buông bỏ. Trí tuệ là của chính chúng ta, nó vốn có trong tự tánh, không phải bên ngoài đâu. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai Không có ngoại lệ Hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ Giống như Chư Phật và Như Lai Vô sợ bất tri Vô sợ bất năng Đây là từ trên tánh mà nói Thượng Đế vẫn không được nói Thượng Đế vô sợ bất tri đó là tán tháng họ Không phải thật Tự tánh là thật Chỉ cần ta minh tâm kiên tánh Quả thật tất cả đều thông đạt Đều thấu trị Vì sao vậy? Vì tất cả Pháp đều tự tự tánh biến hiện ra Ta nắm bắt được năng lực biến hiện ra Sở biến sao có thể không biết Đương nhiên biết Đặc biệt là các nhà vật lý học hiện đại Bất luận là nói về vũ trụ Vĩ quan hay nói về lượng tử lực học Hầu như đạt đến nhất trí dưới trong kinh nói Chỉ là cửa ánh sau cùng này Họ không thể đột phá Tinh thần từ đâu mà có Từ không sinh ra có Điều này không khiến người khác tâm phục khẩu phục Họ phải thông qua trí tuệ Của thiên định mới hiểu được vì thế nếu họ quay lại Học Đại Thừa Như vậy tốc độ thành tựu Nhanh hơn chúng ta nhiều Họ có thể thành tựu trí tuệ Viên mãn rất nhanh Đó chính là giáo dục của Đức Phật Bốn loại vô ngại biện tài này Bình dự nói về tứ vô ngại Thứ nhất là Pháp vô ngại pháp là danh cú văn danh là danh tướng cú là ngữ, cụ văn là đoạn văn danh là danh tướng ngày nay chúng ta gọi là danh từ thuật ngữ cú là ngôn ngữ từng câu từng câu văn là từng đoạn từng đoạn quý vị thấy từ danh tướng tổ hợp thành câu từ câu tổ hợp thành văn đây là nói về cách giải thích nghĩa là phương pháp dạy học bao gồm tất cả các loại sách giáo khoa tất cả các sách giáo khoa đều thuộc về pháp ta đối với nó hoàn toàn thông đạt vô ngại Từ đây Chúng ta liên nghĩ đến Những truyền thống tốt đẹp Của chúng ta Trong xã hội hiện tại này Nên học tập như thế nào Dẫn dụng ra sao
1: Giúp quốc gia
0: Giúp xã hội Có nền trị an lâu dài Giúp quốc gia giúp xã hội một lần nữa Xuất hiện thời đại Thịnh thế quy mô lớn Đây đúng là lãnh đạo trên toàn thế giới Là thật không phải giả Ở trước tôi cũng từng nói với chư vị. Tôi cảm thấy đây là tổ tôn gia trì. Phật Bồ Tát gia hộ.
1: Khiến chúng tôi nghĩ
0: đến trong cổ tịch có hai bộ sách tham khảo quan trọng xuất hiện. Bộ đầu tiên là Đường Thái Tông biên tập. Đường Thái Tông từ 16 tuổi đã tông quân đánh giá Vì sao lên làm hoàng đế để... Sách đọc không nhiều Trị vì đất nước Không thể không có học dân Nếu không có trí tuệ Không có học dân Không có đạo đức Không có phương pháp Không có kinh nghiệm Như vậy trị nước bằng cách nào Cho nên cần phải thỉnh cầu đến cổ nhân Ông Hạ chiếu thư cho ngụy Trừng Để ngụy Trừng thành lập một tổ nhỏ Đem những điều hay ý đẹp của người xưa Từ Tam Hoàng Ngũ Đế cho đến thời nhà Tùy nhà Tùy là trước ông một triều đại Trong kinh sách Trong lịch sử hơn hai ngàn năm Bao gồm sách Bách Gia Chư Tử Trong những sách tịch này điều gì liên quan đến tu thân Liên quan đến tầy gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bình thiên hạ tức ngày nay chúng ta gọi là thế giới hòa bình. Như vậy quý vị sẽ hiểu, có thể làm được cả quốc gia, các chủng tộc trên thế giới đều chung sống hòa bình. Những trí tuệ, kinh nghiệm, phương pháp này đều chép ra từ trong các sách cổ. Biến tập thành một cuốn Gọi là Quần Thư Trì Yêu Sau khi cuốn sách này ra đời Đọc bộ sách này tức là đồng nghĩa nói Ông ta đọc hết tất cả những gì quan trọng Từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến thời nhà tuyên Đúng là một người rất thông minh Rất có trí tuệ Mới nghĩ ra được phương pháp này Bộ sách này khoảng hơn Năm mươi dạng chữ sau khi biên tập xong cuốn sách này không rời khỏi tay Đường Thái Tông, ông dùng những phương pháp này để trị nước, cho nên để quốc Đại Đường rất hưng thịnh. Bộ sách này khởi tác dụng rất lớn.
1: Nhưng bộ sách này sau khi nhà Đường diệt vong thì bị thất
0: truyền. Lúc đó Nhật Bản, Hàn Quốc Việt Nam Những đất nước lân cận này Có rất nhiều sinh viên đến Trung Quốc du học Giao tờ nhà đường không có thuộc in ấn, Sách đều viết tay Bản viết tay Số lượng không nhiều Bị người ta đem đi mất Nên không tìm thấy nữa Đường thư tống sử Trong nghệ văn trị Của thời Nguyên Minh Thanh Đến một lục của sách này cũng không có Tứ khô cũng không có sách này Vì sao mới biết Nó thất lạc đến Nhật Bản Vào năm Gia Khanh Nhật Bản tặng lễ vật cho Hoàng đệ Nghĩa là tiến công Trong đó có bộ sách này Lúc này mọi người mới biết đến Từ Nhật Bản truyền đến Trung Quốc Dự đoán không quá mười bộ quá ít người biết đến không nhiều. đương thời đầu năm dân quốc, khoảng 90 năm trước, tôi vẫn chưa ra đời. Nhà sách thương vụ vừa mới thành lập, họ đem bản gốc của nhật bản trà tấn tấu. Ngoài ra Bản sách chữ cũng được in ẩn Có hai bản khác nhau Đều là sự gì của hơn 80 năm về trước Đây là cuốn sách hay Đúng là có thể trị quốc bình thiên hạ Tôi thường nhắc đến Thường nghĩ đến nó Không ngờ có vị đồng tu Đã giúp tôi Tìm được và gửi đến đây Tôi đưa cả hai bộ Bây giờ tôi giao nó cho nhà sách thế giới Của Đài Loan In ra mươi ngàn bộ Tôi in mười ngàn bộ này Tặng ba ngàn bộ cho đảng Cộng sản Tặng một ngàn bộ cho đảng quốc dân Tặng một ngàn bộ cho đảng dân tiến Hy vọng hòa bình thông nhân Mọi người đều là người một nhà Số còn lại tôi tặng cho người lãnh đạo Các quốc gia trên toàn thế giới Tôi hy vọng mỗi quốc gia Có thể nhận được 20 bộ Đây là truyền thống văn hóa xưa Giúp cho toàn thể thế giới Có xã hội an định khôi phục nền hòa bình Chúng ta đứng ra làm công tác này Điều này rất có ý nghĩa tôi nghĩ sang năm tôi nhờ liên hiệp quốc Thầy tôi tặng một món quà lớn cho các quốc gia đưa truyền thống văn hóa đi khắp thế giới món quà này của tôi đúng là rất lớn tặng một bộ tứ khố hội yếu tặng hai mươi bộ quần thư trị yếu và quốc học trị yếu tặng hai mươi bộ Tôi còn tặng một đôi ấn chương bằng đồng. Bây giờ tôi đang làm, làm hai trăm bộ. Tặng cho mỗi vị lãnh đạo của quốc gia hai cái ấn chương, ấn bằng đồng. Đây là phóng lớn. Quý vị thấy của tôi đây là Phóng lớn trong này khắc chữ thần yêu thế nhân thiên sứ hòa bình tặng cho tổng thống của các quốc gia còn ấn chương này chính là những gì than ơn tị nói học Quý khẩu mạnh và phật pháp đại thừa khẩu mạnh nhân nghĩa trung thứ đại thừa chân thành từ bi hai chiếc ấn bằng đồng này Và ba bộ sách là một món quà rất lớn Hy vọng toàn thế giới Nhờ truyền thống văn hóa này Mà đạt được nền an định, hòa bình, cửu an Thôi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta tạm dừng tại đây Nam Mô An Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi